1: Vestismo Desejo erótico em se fantasiar para o sexo Desejo sexual por pessoas usando fardas de determinadas profissões como policial, militar, mecânico, operário, bombeiro, médico, mototaxista, entre outros. Apesar do nome estranho e difícil de pronunciar, é um dos fetiches mais comuns e populares. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre isso com um especialista. E a gente não esqueceu que o dia do solteiro foi dia 15 de agosto, viu? Temos várias dicas bacanas para vocês. Taradinhos e taradinhas, aqui é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre busca trazer prazer com informação de qualidade pra você. Hoje nós vamos conversar novamente com o psicólogo, especialista em sexualidade humana e terapeuta sexual Marcos Santos. Bem-vindo ao nosso programa, Marcos.
2: Oi Priscila, obrigado pelo convite.
1: Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá ouvindo e eventualmente não conhece, como que funciona o Portal Sexo Sem Dúvida, do qual você faz parte.
2: O Portal Sexo Sem Dúvida já é hoje um dos maiores portais na área da saúde sexual na América Latina e o interessante é que além da produção de conteúdos né, que os professores Jornais são aderência ao trabalho, a escrita, os artigos, publicações e vídeos lá, né, no sentido de instruir as pessoas para várias questões sexuais. Existe também a prática do atendimento online a partir da terapia sexual que profissionais da psicologia habilitados e especialistas em sexualidade oferecem virtualmente para as pessoas para atender qualquer tipo de necessidade, demanda, dificuldade ou transtorno sexual. Então o portal acaba tendo uma visibilidade muito grande né, e uma adesão muito forte, tanto dos profissionais que ali convivem, né, interagem com os conteúdos e produzem as informações e principalmente dos adeptos que é, acompanham na rede, nas mídias sociais também, esses conteúdos. Né?
1: Eu queria começar te perguntando o seguinte, muitos ouvintes devem ter desejos de se fantasiar ou de que o parceiro ou a parceira usem uma fantasia. Isso é normal?
2: Com certeza. Se a gente for avaliar a história humana, nós temos um leque de possibilidades para o nosso imaginário do que é o fetiche pelo fantasiar-se de alguma coisa. Né? É muita informação, desde o vestuário, seria o clássico das histórias passadas, mas também a versão atual nossa, nosso tempo contemporâneo ele é um leque de opções de fantasiar-se, né? de querer vestir-se. É, imitar alguma coisa, uma posição, uma, uma postura e tudo mais. Né? O, o traje por si só, qualquer tipo de fantasia utilizada para o sexo, faz parte do nosso imaginário também e acho que é muito saudável a gente poder usufruir desse imaginário para dar mais prazer no sexo, né? para ter mais prazer no sexo.
1: E por que que na sua opinião o tabu sobre um fetiche tão comum é tão grande?
2: Provavelmente existe uma série de preconceitos relacionados a esse tipo de fetiche em particular porque é, ele é, é, talvez é um dos mais amplos fetiches, né, porque falar de fantasiar no sexo, né, utilizar a fantasia um traje específico, é muitas vezes querer fazer uso daquilo que não é o normal ou comum da maioria das pessoas. É por isso que eu penso que no ambiente privado, onde o sexo se manifesta as pessoas podem extravasar e usufruir, é que a coisa extrapola, né, ao imaginário popular. Porque no tradicional e no mais comum as pessoas fantasiam com os trajes típicos daquilo que é o vestuário comum, né, os trajes militares, as os uniformes, a fantasia relacionada às profissões, né? A brincadeirinha lá da mulher de enfermeira ou a secretária, a colegial. As profissões se relacionam muito com essa fantasia também, né? Então, acho que existe, talvez, um tabu relacionado ao que extrapola o comum. Então, quando essa fantasia vai para outro tipo de transposição ou transição do de se vestir, por exemplo, a prática do é o homem que se veste de mulher para dar prazer também para sua mulher ou a mulher que gosta de se vestir de homem independente da sua orientação sexual, até é importante frisar, né? Não é a orientação sexual dependente de qual for hétero ou homossexual, que levaria a fantasiar qualquer coisa, né? O natural e o legal, talvez, essa fantasia, seja que ela seja a mais universal de todas, porque atinge a todos nós, né? Todo mundo já se viu, se pegou pensando em algo que utiliza ou gostaria de utilizar, do traje até o acessório, qualquer coisa como tecido si, né? e as suas variáveis do fantasiar, realmente, elas são muito é, amplas no sentido de encontrar também no tempo presente um pacote muito grande de possibilidades, né? Hoje em dia a gente vê o cosplay, por exemplo, a fantasia pelo imaginar o universo dos do super-heróis, a brincadeira dos jogos, aquela coisa ali da aventura, né, do, das fortes emoções que se tem em ser herói, bandido, mocinha, fantasiar com feitiço, com magia, bruxaria, tudo isso faz parte desse pacote também. Então, se existe um tabu em cima disso, é muito mais para as pessoas que não aderiram né, ao conhecimento do que, que pode ser feito também, né, ou nem se permitiram até mesmo praticar, né. Então, acho que é mais, talvez, uma falta de informação e até essa conversa pode ajudar nesse sentido, né.
1: Com certeza. E no seu dia a dia, você percebe se existem fantasias mais populares entre homens ou entre mulheres? Sim,
2: eu vejo muito mais é, na relação dos casais, né, nas parcerias. Vamos colocar, as parcerias estabelecidas são aquelas pessoas que vivem juntos, né? ah, independente também, dois homens, duas mulheres, um homem ou mulher, homossexual, bissexual, heterossexual, novamente, não é isso que levaria a desejar ou fantasiar com esse tipo de fetiche. Né? Ah, acho curioso é que nessas parcerias estabelecidas, é que vão aparecer muito mais, né? porque deve a pessoa tenha já intimidade sexual estabelecida uma parceira um parceiro para poder usufruir né para poder brincar com isso para poder falar dessa imaginação né desse aspecto íntimo do que a pessoa pensa e gostaria de colocar em prática né então essa é uma fantasia que permeia o nosso imaginário e quando tem alguém com quem a gente possa compartilhar é que é um interessante né porque é, é mais fácil talvez praticar alguma coisa nesse universo de fantasia quando se tem alguém que queira e top também né? porque daí é a parte saudável né? é muito difícil talvez alguém querer que alguém se vista para agradar a si mesmo ali, ou atender o seu fetiche e a vontade. Eu acho que essa é a parte, talvez, que não seria ideal, a mais natural espontânea. Né? Então, quando há duas pessoas, pelo menos, mais pessoas também, com quantidade aqui não interfere, né? mas eu vejo que nos casais, principalmente aquilo que eu constato no atendimento, vai aparecer muito mais forte assim a prática. Né? Não é só um discurso, eles têm já a prática comum. E nos casais modernos, que a gente observa hoje, assim é muito comum que essa transição muitas vezes de papéis, na troca dos vestes, né? o homem querer se vestir de mulher, a mulher querer se vestir de homem, assumir um papel uma função ali que muitas vezes era atribuído a um gênero, né? e aí começa o teatro que eu acho que faz parte também desse fantasiar né? é assumir um papel, assumir uma função brincar com isso também e tudo que leva ali ao fetiche o desejo de momento, que desperte o presão maior, acho que tudo isso é válido. Mas é, é mais nos casais que aparece a prática é comumente ali acontecendo. Né? E no geral, no cotidiano, as pessoas que vivem sozinhas, solteiras, que têm relações aí casuais, elas vão pensar muito mais do que fazer justamente por ter dificuldade de achar alguém que queira praticar alguma coisa do seu universo íntimo, imaginário.
1: É, eu sei que muita gente que não está acostumado com isso no dia a dia, ou que não vê ou isso não faz parte da bolha, acaba associando fantasia, de repente, com peças de couro, de BDC, ou algo até mais exótico do que você já citou. Mas isso não é verdade, né?
2: É, eu, eu penso até que essa parte, essa é, vamos colocar como mais um, uma variação né, desse fantasiaste, porque o couro, que existe por tecidos específicos, né, a seda, a laica, as cores, aí tem uma, uma um aspecto que a gente pode pensar que é a textura do que se veste, né? Porque tem gente que tem esse tesão aplicado ao tato, né? A pele, tanto quem usa esse tipo de material, quanto quem é, vê a pessoa usando, e quer é sentir esse material na pele da pessoa né? então é, é, o, é o tesão pelo tato, né? o sensorial, é pensar que a nossa pele talvez seja possivelmente o nosso verdadeiro maior órgão sexual, né? que a gente é muito sensorial em todos os pontos do corpo, onde tiver pele a gente sente, então colocar trajes e roupas e tecidos e texturas vão alimentar mais ainda esse fetiche também, né? vão dar mais é, ênfase àquilo que se sente da hora do sexo, acho que a, a prática de BDSM que leva e atribui também o, o utensílio, né? a roupa, o chicote o couro, as correntes, isso isso entra na categoria dos acessórios, muitas vezes, e artifícios que se utilizam para ter um pouco de prazer. E mesmo o BDSM acho que é uma prática muito comum e saudável, onde há consenso, né? Porque também faz parte do imaginário e do desejo humano. Acho que na prática onde há consenso, e é comum acordo entre as partes, é válido, é positivo, acho muito legal até incluir nas práticas sexuais, sim.
1: Para quem ainda não tá tão familiarizado com isso, a gente pode considerar peças de lingerie de repente como fantasias?
2: De certa maneira, sim. De certa maneira a, a roupa íntima por definição, principalmente historicamente da mulher, sempre foi um grande fetiche sexual do homem, né, querer poder despir sua parceira para tirar as peças vulgares e colique coloquiais para revelar o que há por baixo, né? Eu até comento entre meus clientes que é muito comum o homem sentir muito mais tesão e desejo sexual pela mulher quando ela tá usando a lingerie, né? E até transar com a mulher usando ainda a lingerie, basicamente não seria tirar simplesmente que atenderia o seu desejo, que o olhar para o homem é muito forte, mas o tocar também, o sensorial ali do tato, é bastante intenso, né? Então, essa parte da lingerie, no caso das mulheres, desperta assim, nos homens um, um desejo maior, e eu acho que para as mulheres é interessante, porque sentir-se desejada pelos homens nesse contexto é muito saudável também, né? E é curioso que agora uh, existe também um mercado que atende a roupa íntima do homem, né? seja para atender a sua parceira ou o seu parceiro, né? que é uma versão masculina da lingerie, né? ou trajes íntimos para o homem, que também vão despertar esse fetiche no sentido de a pessoa querer ver aquele traje na pessoa e querer transar com aquele aquela veste, né? Porque não é só no, no despice e na nudez que a gente encontra esse prazer sexual. Muitas vezes é no ato de ter ali um traje, uma parte da roupa, poder transar semi-vestido, semi-nu, não importa, né? Então, a roupa íntima é, historicamente, um dos maiores fetiches, sim. Ela ainda é, faz sucesso porque ela não não faz parte só do pacote fantasiássico, né? Já virou um utensílio um acessório, né? As pessoas usam a roupa íntima diariamente, né? A pensar que há mais de 100 anos atrás as pessoas não tinham isso, né? Homens não usavam cueca, porque não existia, mulheres não usavam calcinha isso tinha porque não existia, né? isso foi uma invenção moderna que acabou se criando um fetiche né, em torno disso, além de virar o, o acessório do dia a dia para muitas pessoas também mas sem dúvida, o lingerie também é muito interessante e desperta muito desejo sexual
1: Bom, suponhamos que é, eu tenho um parceiro ou uma parceira mais tímida a respeito desse desejo de se fantasiar, como que pode ser uma boa forma de iniciar esse diálogo? Que dicas que você daria para os mais tímidos começarem a conversar sobre isso? O
2: que eu compartilho muito com meus clientes, com essa dificuldade, né, de muitas vezes dialogar e abrir, falar francamente o que está pensando e sentido, ou falar da sua fantasia propriamente dita, é fazer uma introdução breve, ou começar o assunto homeopaticamente, a conta gotas, né, vamos introduzindo partes do conteúdo que seria brincar com a ideia primeiro, para mostrar simpatia nesse assunto, porque senão a pessoa quer só falar a respeito do que ela sente e deseja, muitas vezes pode até criar um, uma situação de opressão, desconforto na relação. Acho que o ideal é compartilhar conteúdos, né, compartilhar conversas como essa que a gente está tendo, compartilhar documentários, entrevistas, reportagens. Hoje, o sexo está ganhando um tom de humor que é muito mais saudável do que há uma geração atrás, porque ele faz parte do nosso universo de saúde também, né? Então, a gente tratar o sexo com bom humor, tratar o sexo como é, o prazer e a saúde que ele nos fornece, é possível sim trazer os fetiches para dentro da conversa e trazer esse em particular para um bate-papo, né? Então, eu diria que é buscar conteúdo na internet e compartilhar pequenas doses, né? É brincadeira do WhatsApp, de mandar um videozinho mandar uma conversa, mandar um texto mandar uma imagem, ou já introduzir a sua própria fantasia com um conteúdo né, explícito que seria poder revelar oh, eu quero esse tipo de acessório, esse tipo de roupa, eu gosto dessa imagem posso ter esse tipo de prática, e aí poder compartilhar conteúdos que a internet é vasta né? não faltam conteúdos e informações na internet para suprir, iniciar e gerar a pauta da conversa que seria para as pessoas tímidas, né? mesmo tímidos conseguem ler, conseguem ouvir, conseguem se comunicar, então para início de conversa seria por aí, vamos usar a internet que ela é bem fértil nessa área também.
1: Bem interessante essa dica. Bom, existem alguns casos de pessoas que elas só pensam em fazer sexo fantasiadas, e às vezes isso até assusta um parceiro eventual, alguém que não esteja nessa dinâmica. Como que se procede nesses casos, quando só a fantasia que ajuda a pessoa a chegar no prazer, a chegar no orgasmo?
2: Esse tipo de situação em particular é o que a gente caracteriza como o fetiche patológico, né? o fetiche que gera um mal-estar. Por exemplo, a pessoa ter uma dependência, muitas vezes psicológica, daquele ato, daquele gesto, daquele traje, daquele tipo de fantasia, e que sem isso ela não teria prazer. Ou seja, uma falta até de educação sexual para poder lidar com outras formas de sentir prazer. Né? Todo tipo de fantasia que limita a pessoa, por definição, ela não é saudável. Se gera um bloqueio na própria pessoa e se gera uma limitação a conseguir parcerias que topem, fazer sexo sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo traje, sempre a mesma dinâmica. Né? Chega um ponto que a pessoa que ia aceitar praticar no início vai começar a achar, talvez, indigesto e antipático, né? repetir o mesmo gesto no mesmo sexo, vai se tornar desagradável até para as relações duradouras né? Então acho que a pessoa que depende de algo para o sexo, sempre o mesmo algo a mesma coisa, se no caso a fantasia é um traje, ela precisa vestir sempre a mesma coisa, ou alguém precisa vestir para ela a mesma coisa para ela sentir tesão, excitação e conseguir ter o seu orgasmo lá, e sentir prazer com isso, é, por definição seria uma condição ali, de dependência e essa dependência não é saudável, e essa dependência pode ser trabalhada assim, até o próprio processo terapêutico que se faz hoje mesmo virtualmente, ali é possível confrontar essa ideia, confrontar a raiz desse problema, como se constrói na cabeça da pessoa essa fantasia e a limita aí né? por que que gera a limitação? Existe uma crença muitas vezes da pessoa que tem esse tipo de limitação em achar que não é tratável, que não é superável, né? Isso é um limite da própria pessoa, precisa ser confrontado, discutido, é revisto, analisado histórico, pensado aí todas as estratégias que a própria terapia virtual consegue oferecer, né? Eu digo para todo mundo que é tratável sim, porque já passaram muito dos casos, aí os colegas de profissão também já reconheceram que todo tipo de fetiche que limita a pessoa é passível de ser regulado e até mesmo superado. Muitas vezes esse fetiche original que é limitador ele pode se converter em vários outros fetiches afins. Isso que nós estamos falando agora de fantasiar-se com trajes e roupas é um leque muito vasto, né? Então se a pessoa dizer que só tem um um veste um tipo de, de traje específico que dá prazer para ela, que ela não conheceu todos os outros aí né? o universo é muito grande mesmo. Vale a pena conhecer até esse leque de opções para ver aonde vai apontar a libido, desejo, fetiche maior isso tudo pode ser constatado também uma conversa, um confronto e até a própria terapia ajuda bastante.
1: Muito bom saber disso Bom, doutor Marcos, é, gostaria que você finalizasse esse episódio dando para os nossos ouvintes alguma dica para eles gozarem mais a vida.
2: Por definição gozo é sentir prazer com aquilo que se faz e aquilo que se faz com satisfação pessoal, aquilo que se revela do seu pensamento, desejo e coloca-se em prática, por definição já é um gozo maior, né? Gozar a vida é aproveitar a vida então, no sexo em particular, que é o tema que a gente enfatiza mais também nessa conversa aqui, acho que vale muito a pena trazer à tona aquilo que está muito ainda aprisionado no imaginário das pessoas. Por exemplo, elas verem as coisas que existem por aí, terem um princípio de desejo naquelas coisas e não manifestarem com suas parcerias. Né? É, é o primeiro limitador que a pessoa existe é o do preconceito que ela própria tem quanto a um fetiche ou fantasia, ou seja, é achar que ela não poderia qualquer crença ou qualquer valor que ela tenha, que a impeça de praticar. E o segundo limite provavelmente seria o que ela acha da outra pessoa, né? Ter medo de falar para outra pessoa com medo de retaliação, de ser reprimida. Eu sou da opinião que se uma relação é franca, é adulta, é madura, ela é apta a receber qualquer tipo de conteúdo, né? Principalmente no assunto sexual. O sexo hoje ele tá aí para ser visto, pensado, analisado, discutido, debatido e principalmente praticado. E é na prática que as pessoas vão descobrir ali tudo o que é possível, né? Todas as dinâmicas possíveis do sexo que lhe dão prazer. Então, gozar mais a vida no sexo nesse sentido seria assumir a sua adultidade, a sua maturidade, revelar o seu Compartilhar essa dinâmica de fantasias particulares Descobrir novas fantasias Aprender sobre o fantasiar E se permitir Acho que a permissão que se dá primeiro É, é, é o valor maior que a gente deveria cultivar Para descobrir aí o que, que o sexo tem a nos oferecer né? E tratar o sexo como aquilo que ele realmente é Uma necessidade humana, um prazer maior Um verdadeiro gozo que a vida nos oferece aí Nessas práticas e nas relações E se for sexo com afeto, melhor ainda Relações e vínculos que se estabelecem E se for sexo casual, que seja curtição E aventura se com isso também mais uns em camisinha e
1: se né? sensacional, adorei bom, deixa pra gente suas redes sociais, seus contatos, para quem tiver interesse em conversar com você
2: na internet eu faço o trabalho além da terapia virtual, né, e o trabalho conjunto ao portal Sexo Sem Dúvida eu alimento também as minhas redes sociais no conselheirosexual.com, que é o meu site, e no arroba conselheiro sexual, que é o meu Instagram, ali eu acabo divulgando os eventos que eu participo, as palestras que eu realizo, e compartilho também essas participações em outros canais, conselheiro sexual por definição é onde me acham em qualquer canal na internet, agradeço o convite para essa entrevista.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada por ter participado, viu?
2: Imagina, agradeço o convite aí, Priscila. Sempre legal. Tô ouvindo, tá? tô acompanhando os teus podcasts sempre que sai na internet ali. Acho muito legal. Oi,
1: oh, gente. Muito obrigada. Agradeço muito. Obrigada também. Obrigada. Pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito. Vai lá em bit.ly barra sepesquisa bit pesquisa, pesquisa, tudo junto, e preencha essa pesquisa que é para eu te conhecer melhor e a sua voz ser ouvida. Me ajude a fazer um podcast cada vez mais inclusivo. O link da pesquisa também vai estar no Instagram do podcast, que é o arroba sexo explícito podcast. Obrigada! Se Toca Dia 15 foi dia do solteiro aqui no Brasil, ninguém sabe o porquê da data ou como foi criada, pelo menos até onde eu apurei. O dia do solteiro mais famoso do mundo é o chinês, mas lá essa celebração acontece em 11 de novembro, uma data muito aquecida no comércio mundial, pela proximidade da Black Friday. Também é costume dos chineses fazerem festas e comprarem presentes para si próprios, para celebrar o prazer em estar só e o amor próprio. Claro que ser solteiro não significa estar sozinho, muito pelo contrário em muitos casos. Mas por causa da dinâmica da quarentena estamos com muita gente solitária, em isolamento social, sem poder sair e conhecer gente nova. Então, hoje eu vou dar duas dicas de redes sociais bacanas para uma troca segura de sexting e nudes. Se você está solteiro, disponível ou tem um crush virtual, aí vão duas dicas de redes sociais para uma troca de mensagens virtual segura. Primeiro eu quero falar do Telegram, se você conhece ou não essa rede social que funciona de maneira similar ao WhatsApp, saiba que ela é uma das mais seguras para troca de mensagens e fotos sensuais. Quando você abre o chat do Telegram com aquela pessoa especial, você seleciona a imagem que quer enviar, clicando naquele clipe de papel que fica na parte de baixo à direita do campo de envio de mensagens. E quando você clica na foto, na parte de baixo, aparece um ícone de relógio, que é onde você determina o timer de autodestruição da foto. Sim, é isso mesmo, bem num estilo James Bond. O Telegram te permite enviar uma foto que se autodestrói depois que a pessoa clica nela. E você fica seguro que o seu nude não vai ser compartilhado. O Telegram também te permite criar um chat secreto com aquela pessoa com quem você quer ter uma conversa mais quente. só selecionar o perfil da pessoa, clicar nos três pontinhos verticais que ficam no alto à direita e selecionar a opção iniciar chat secreto. Todas as mensagens enviadas podem conter um temporizador e são apagadas quando o cronômetro zera. E da mesma forma que acontece com a foto que se autodestrói, o chat secreto não permite print da tela. Quando a pessoa dá print, a tela fica toda preta e nada aparece, então é bastante seguro. Já o Instagram permite que você apague uma foto ou uma mensagem que você enviar para a pessoa no privado. Você pode enviar, esperar a pessoa ver e em seguida apagar. Isso vale para mensagem escrita ou imagens. Só ir no perfil da pessoa, escrever a mensagem, enviar... Esperar ela ler, selecionar a mensagem e clicar na opção cancelar envio da mensagem que vai aparecer. É uma opção bem legal também, tendo em vista a quantidade de pessoas que tem usado o Instagram para flertar. Por fim, falando um pouco de segurança, eu quero deixar duas dicas para vocês de como produzir e enviar os seus nudes. A primeira é, apague as suas próprias fotos. Se você tem o hábito de tirar fotos íntimas com seu smartphone, uma ótima dica é não deixá-las armazenadas na memória do aparelho. Você nunca sabe quando seu celular pode ser roubado, quando você pode perder o celular. Então, apague as suas fotos íntimas. Não deixe elas no seu telefone. A outra dica que eu quero dar é: se você enviar foto do rosto, que essa foto não tenha partes do corpo. E se enviar fotos do corpo, que essa foto não tenha o rosto. E que você identifique cada nude que mandar com uma marca de acordo com a pessoa. Vou dar um exemplo. Você vai mandar o nude para a pessoa X. Coloca uma letra X numa parte da foto que não dá para cortar. E se mandar para uma pessoa Y, coloca a letra Y bem no meio do seu bubum ou algo assim. Dessa forma você também controla quem vazou o nude caso ele vaze. Beleza? Gostaram dessas dicas de segurança? No link do episódio eu também vou colocar uma reportagem que sugere outras redes sociais seguras para trocas de nude. Aproveitem!
0: Quem conta, um conto.
1: Temos uma estreia dupla. O conto que vocês vão ouvir agora se chama Segunda Pele. E é um conto original, escrito pelo Clareston Oliveira. Um dos meus ouvintes, que muito gentilmente me cedeu o texto dele para a narração. E a nossa heroína de hoje é a Nara Kodo, que também é minha ouvinte e cozinheira de mão cheia. Depois procura ela lá no Instagram, arroba Nara Kodo, e prestigia o trabalho dela. Não custa nada dar uma olhadinha no que ela faz. A gente sabe que os tempos estão difíceis para quem trabalha por conta própria. Então, se você estiver em Brasília, quiser uma comidinha caseira, pode procurar por ela lá no Instagram. Então, fiquem agora com Segunda Pele, texto original de Clériston Oliveira.
0: Agora, ela se encontra amarrada. Os pulsos unidos se tocam, deixando as mãos uma de costas para a outra. As tiras de couro são firmes, mas sem machucar a carne. A respiração ofegante deixa sua marca em todo o recinto. Ela espera. O combinado é que estaria usando trajes com tecidos muito finos. A ideia que lhe foi proposta consiste em saber como reagiria ao ser estimulada sem estar nua. A novidade, contudo, ficou pelas amarras. Um elemento que, ao mesmo tempo, limitava e expandia as possibilidades. Primeiro a perna direita. Tão suada que a calça quase se torna sua pele, exatamente como ela quer. Uma mão grande e forte empurra a perna, deixando-a arqueada. O tornozelo é preso. A perna esquerda, igualmente agarrada ao tecido. Igualmente presa no chão. O toque final... Ela não conseguia abrir os olhos, dominada pelo desejo. Apenas escuridão. Mas sente o calor das lâmpadas e logo entende que está vendada. A mão grande e desnuda pousa sobre a buceta. A cobre completamente e em seguida se firma, sentindo o ainda suor que se espalha vindo da parte interna das coxas. Com a ponta da língua toca a auréola direita, deixando-a enrijecida. Faz movimentos circulares, sem pressa. Demarca a pele por cima da blusa, finíssima. A língua, então, muda para o seio esquerdo, enquanto o direito sente um dedo que pressiona levemente a auréola antes de toda a mão o segurar também. No esquerdo, a língua lambuza o bico, que é mordiscado levemente enquanto é segurado. Agora há uma mão em cada seio, com boca, língua e dedos se revezando. O mesmo para lamber, mordiscar e sugar. Nenhum sente-se abandonado. Ambos são continuamente estimulados. Com as duas mãos ainda segurando os seios, ele se dirige até o pescoço, roçando o queixo barbudo. Primeiro do lado direito, depois do esquerdo. Demoradamente deixa um beijo de cada lado, provocando arrepios. Em seguida, abaixa-se e segue em direção aos seios. Nesse momento, as duas mãos o seguram de maneira a deixarem livres os bicos. Mais uma vez, cada um é lambido, mortiscado e chupado, enquanto, entre um ato e outro, a barba roça nele uma direção por vez, depois o mesmo com o outro. Ela respira ruidosamente, adorando cada minuto, mas sem saber se conseguirá suportar o próximo. A cabeça meneia e envolta em informações fragmentadas e prazeres completos. Ela geme, se contorce. Cada toque, cada movimento, uma resposta, um revirar de olhos. Agora os sabores, os odores se confundem, se juntam. Ela quer gritar. A mão grande volta para onde estava e sente a umidade se espalhando, dominando tudo que toca, a mão, antes firme, agora desliza seus dedos indo para cima e para baixo, cavando uma abertura, uma entrada que os receba, que os devore. As portas, abertas e assim mantidas por dois dedos, se abrem para receber a língua. Ela repete o mesmo movimento destes, mas provocando repetidas jogadas de corpo para trás, enquanto as mãos tentam, em vão, se soltar tremores e gritos de prazer se unem aos sabores e sensações, enquanto a língua, tal como fez com as auréolas, demarca todo o redor da buceta antes de entrar, mais do que convidada. Enquanto tenta, em vão, forçar a entrada, ela mais uma vez se joga para trás, num gozo ao mesmo tempo inacabado de práticas e pleno de sensações.
1: Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do mogli do podcast Big Tree e vinhetas da cafeína do podcast Papo delas, eu me despeço de vocês, lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo. Então, se você acredita no nosso projeto, passa lá e doa um cinco. 10 reais pra gente. Qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é @sexoexplícito. E lembrando também que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplícitopodcast.com.br. Também estamos no Instagram no arroba podcast. e o nosso grupo do Telegram agora é fechado, só para ouvintes, por medida de segurança. Se quiser participar, me manda um e-mail sexiesplicitopodcast e você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além de Deezer, iTunes Google Podcast Spotify e também no Youtube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Mogli Edições